0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 18. November 2022. Was heute wichtig ist, Wladimir planlos gerät ins Torkeln. Die Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zeigt, wie schwach der Kreml-Chef geworden ist. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Til Schiebels. Hi! Mit großem Getöse hatte Russland sich zunächst aus dem Abkommen verabschiedet, das der Ukraine den Export von Getreide durch das Schwarze Meer ermöglichte. Schluss mit den Exporten, befahl Putin. Vier Tage später dann Kommando zurück, wir machen jetzt doch wieder mit. Zwei Wochen ist dieses Zickzack-Manöver jetzt her. Nach putinscher Zeitrechnung also eine kleine Ewigkeit. Inzwischen hat der Oberstratege aus Moskau zunächst eventuell vielleicht unter Umständen lieber doch nicht mehr mitmachen wollen. Gestern aber auch diese Position begraben und den Getreidedeal doch durchgewunken. Morgen verlängert sich das Abkommen also automatisch, da die Russen von einem Veto absehen. Das ist ein Segen. Die Vereinbarung hat dem Hunger erfolgreich entgegengewirkt. Ihre Verlängerung sorgt rund um den Globus für Erleichterung. Aber warum torkelte Putin über die Ziellinie, statt einen geradlinigen Kurs zu verfolgen? Was ist da im Kreml eigentlich los? Nun, Zockerpech und Planlosigkeit, das ist los. Putin hat taktische Fehler gemacht und sich in die Ecke manövriert. Der Herr blöfft gern, zeigt sich aber dann erstaunlich schlecht vorbereitet, wenn seine Gegenspieler beim Politpoker überraschend weiter mitbieten, statt die Karten hinzuschmeißen. Dazu muss man wissen... Das Getreideabkommen zwischen den Kriegsgegnern Ukraine und Russland wird von den Vereinten Nationen und der Türkei ermöglicht. Sie tragen nicht nur als Vermittler Botschaften hin und her, sondern halten auch bei der praktischen Abwicklung die Fäden in der Hand. Das hat erstaunliche Konsequenzen. Als Putin Ende Oktober versuchte, das Abkommen zu Fall zu bringen und die Getreideschiffe zu stoppen, haben alle übrigen Partner mit einem schlauen Schachzug reagiert. Einfach weitermachen! So tun, als wäre nichts gewesen. Tja, da hat der Wladimir auf einmal ganz schön blöd dagestanden. Denn die russischen Optionen, die sind nicht mehr so üppig, wie sie mal waren. Ein Grund dafür sitzt in Ankara, schaut sich das hektische Lavieren der anderen an und lehnt sich genüsslich zurück. Ja, dem Herrn Präsidenten Erdogan ist ein fulminantes Comeback gelungen. Eben war er noch der Nichtskönner, der im Alleingang die eigene Wirtschaft in den Ruin treibt und es sich mit jedem westlichen Verbündeten verscherzt hat. Nun glänzt er als Strippenzieher, ohne den in der Region nicht mehr viel geht. Denn der Strom der Waren ist ein Segen für den wirtschaftlich doch arg verzwergten russischen Riesen. Und auch als neue Verteilstation für Putins Gas ist die Türkei im Gespräch. Auf Erdogan als Partner und Vermittler kann Putin nicht mehr verzichten. Und wenn der Pascha Getreide will, dann beugt sich der Zar. Dieses Tauziehen um den Getreidedeal führt uns die neuen Kräfteverhältnisse im Club der Despoten vor. Die wirtschaftlichen Interessen der beiden Alpha-Männchen haben Erdogan an den Tisch gelockt und Putin dorthin gezwungen. So hat das wichtige Abkommen überlebt. Doch dass die vielen Millionen Menschen, die das teure Getreide tiefer in die Armut und in den Hunger treibt, nun gewonnen hätten, das lässt sich trotzdem nicht behaupten. Als Zaungäste sind sie nur zum Zuschauen verdammt, während die Despoten zynisch zocken. Hoffen und beten. Mehr ist nicht drin. Ganz wie früher also, als eine gute Ernte vom Wetter abhängen. Was heute wichtig ist. In Bangkok beginnt der Asien-Pazifik-Gipfel. Dort geht es um die Wirtschaft im Pazifikraum. Unter anderem sind Chinas Staatschef Xi und US-Vizepräsidentin Harris dabei. In Sham el-Sheikh soll die Weltklimakonferenz enden. Weil diese bisher allerdings nur wenig erreicht hat, könnte sie in die Verlängerung gehen. Ob das was hilft? Und in Jena beginnt der erste Ärztekongress zu Long-Covid. Corona-Spätfolgen machen offenbar viel mehr Menschen zu schaffen, als bisher befürchtet. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Gespräch mit der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Sie sagt, wir brauchen eine Steuer auf SUVs. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Morgen kommt der Tagesanbruch dann exklusiv zum Hören von Sven Böll und G20-Reporter Patrick Diekmann. Abonnieren Sie den Tagesanbruch am besten doch gleich, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.